0: Velkommen til Indsigt med Cleo, det andet afsnit her i juleferien. I det her andet afsnit vil jeg rigtig gerne tale med dig om vinterdepression. Og det er fordi, at vi i december vist nok har haft omkring 10 minutter sol i alt. Så hvis det skulle have været helt rigtigt, så skulle jeg have lavet det her afsnit for et par måneder siden, så vi havde været på forkont, Især i forhold til corona og det, at vi går derhjemme. For det at gå derhjemme, specielt for jer, der er single derude, det er rigtig, rigtig drænende. Og hvis du føler dig ensom og elegiforladt, så kommer det ikke ud af ingenting. Det kommer, fordi vi har mindre kontakt til solen. Vi har mindre social kontakt. Vi har færre fysiske projekter, vi kan gøre udenfor. Så når vi er alene derhjemme og rører os mindre, end vi plejer, så kan vi faktisk få nogle depressive symptomer. Det er nemlig sådan, at når man har depression, så har man ikke noget energi, man har negative tanker om sig selv, man har ikke nogen appetit og lyst til livet, man er mindre motiveret for at i gang sætte handlinger, og derfor kan det være meget, meget fristende at ligge på sofaen og se fjernsyn eller gemme sig under dynen, fordi det hele virker lidt tomt og meningsløst. Men det er faktisk sådan, at det også kan gå den anden vej. Så det vil sige, at hvis man ligger på sofaen en hel dag, og laver ingenting, og ikke ser nogen, så kan man udvikle en depression også. Simpelthen fordi vi ikke bliver stimuleret nok som mennesker. Vi sanser ikke nok, og vi sidder fast i vores egne negative tanker. Og når vi ikke os og får den motion, vi skal have, jamen så så vi ikke det energi af, som vi skal. Det bliver mere indestænkt, plus at vi ikke får energien. Fordi som sammenfingerregel kan man sige, at jo mere energi man bruger, jo mere energi får man. Man producerer simpelthen energi, lader jeg komme udenfor og bevæge sig. Så jeg har derfor besluttet at lave et afsnit omkring vinterdepression helt specifikt, fordi juleferien kan være meget langt for mange, og juletiden... Og vinteren kan være meget langt for mange. Jeg vil komme ind på aktiviteter. Jeg vil komme ind på venner og ensomhed og vores perception og tankefælder. Og så vil jeg komme ind på det med corona og isolation. Og til sidst så vil jeg give dig en lille øvelse, en skriveøvelse, som efter et par uger faktisk vil kunne gøre dig gladere. Det med aktivitetsniveauet, det er som sagt rigtig, rigtig vigtigt. Men hvad gør man, når der er meget mørkt udenfor? Jo, det er her, hvor vi kan tage fat i committed action fra ACT-teorien. Hvis du ikke har hørt om committed action før, så vil jeg opfordre dig til at høre et af mine tidligere afsnit. Jeg tror, det er afsnit 3 eller 4, hvor jeg snakker om ACT. Altså den her terapiform, hvor at vi både går ind i mindfulness og viligheden til at være med det, der er. Vi udvikler evnen til at få tanker på afstand, og vi er mere omsorgsfulde og kærlige over for os selv. Og den del af ACT, der hedder Committed Action, det er altså, hvor vi gør noget, der er godt for os, selvom det er svært. Det vil sige, hvis du ved, at det er rigtig godt for dig at gå en tur på assistentkirkegården, men du kan godt se, at det er mørkt udenfor. Så er det her, at du skal veje det op. Kig på det lidt udefra og sige, hmm, er det anvendeligt, og er det godt, og er det sundt for mig at gøre det her? Hvis svaret er ja, så skal du så vidt muligt prøve at rydde de udfordringer af vejen, der kan være, for at du får gjort det, der er svært. Fordi det vil give dig selvtillid, det vil også ændre dine vaner, og du vil handle i overensstemmelse med dine værdier. Så lad os sige, at du gerne vil gå på assistent i kirkegården. Gå en tur. Det er vigtigt for dig. Men det er mørkt udenfor. Og det er måske også lidt blæsende og koldt. Så hvad kan du gøre for at rydde forhindringerne af vejen? Skriv det gerne ned, hvis du er meget energiforladt og ikke særlig kreativ. Det kan fx være at tage godt med tøj på. Det kan være, at du tager dine høretelefoner og telefon med. Du kan høre en podcast, mens du går. Du kan høre musik, mens du går. Du kan ringe til en veninde, mens du går. Det kan også godt være, at du vil tage noget hyggeligt med til turen. Det kan være en termokande med noget kaffe og et underlag, du kan sidde på. Så du beslutter dig for, at når jeg kommer hen til den bænk, så sætter jeg mig ned, holder en pause og drikker en lækker kop kaffe, jeg har taget med. På den måde så giver du der selv nogle belønninger og noget hygge til turen, der gør det lidt nemmere. Fordi det at gå en mørk tur i et blæsende vejr, uden der rigtig sker noget, kan være ret demotiverende, hvis du i forvejen er energiforladt, og i forvejen har svært ved at finde inspiration. Så derfor vil jeg opfordre dig til at indlægge nogle ting, være lidt proaktiv, og gøre det, der er svært, men også gøre det nemmere at gøre det, der er svært. Så hvis jeg for eksempel skal læse en bog, eksempelvis, så i stedet for at tage den sværeste, hårdeste pligtbog om en eller anden svær teori, jeg har svært ved at forstå, og jeg beslutter mig for, at jeg skal nå at læse halvdelen af bogen, så heller opbygge det efter et tidsinterval. Det vil sige, tag en bog, som du er tiltrukket af. Jeg vil afsætte en time og sige til mig selv, at jeg skal sidde og læse i en time, og så er det lidt lige meget, hvor langt eller hvor kort jeg kommer. Jeg vil nok lave en kop te til mig selv for at gøre det ekstra hyggeligt, og så vil jeg måske også have et tæppe på, så det er varmt og rart og hyggeligt. Så på den måde får jeg gjort det, der er vigtigt for mig, det der kan være svært, men jeg får det gjort alligevel. Og det er jo netop det, der er med depression og vinterdepression, er, at det er rigtig, rigtig svært at komme ud og komme op og aktivere os selv. Men det er også måden at behandle os selv på, når vi har en depression. Det er simpelthen egen terapien. I forhold til venner og ensomhed, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi er sociale, uanset om vi er introverte eller ekstroverte, eller ambiverte, som faktisk er ordet for det i midten, når vi hverken er det ene eller det andet. Vi har brug for kontakt, vi har brug for nærhed, og vi har brug for nogen til at høre om vores dag. Vi har brug for at mærke, at hvis vi forsvinder, så er der nogen, der lægger mærke til det. Og vi har brug for at være noget for nogen. Hvis vi er meget isolerede, og vi har en fornemmelse af, at ingen vil finde ud af det, hvis jeg forsvandt, så bliver det hele meget mere meningsløst, og ensomheden og tomheden bliver meget større. Derfor har vi også brug for at gøre noget proaktivt, når vi er meget alene. Vi har brug for at skrive til de venner, som vi ikke har skrevet til i lang tid. Så hvis du sidder og tænker, jamen det er jo over en måned siden, jeg skrev til min veninde. Det begynder at blive mere og mere pinligt nu. Jeg kan ikke skrive til hende. Jeg er en dårlig veninde. Alle de her negative tanker, depressionstanker, der måtte komme, som gerne vil forhindre dig i at gøre det, du har lyst til, gøre det, der er svært, så kan det være en god idé at skifte perspektiv. Forstået på den måde, at du sætter dig i din veninde sted og tænker, jamen hvis jeg var min veninde, og jeg fik en besked, hvor der stod, jeg savner dig, jeg tænker meget på dig, jeg har lyst til, at vi skal ses noget mere, men der er corona, har du overskud til, at vi ringer sammen på Zoom, eller spiser sammen på Zoom. Hvordan ville du så have det? Vil du blive irriteret? Vil du synes, det var pinligt, at der var gået så lang tid, siden hun skrev sidst? Vil du føle dig berettiget, jaloux, isundelig, vred? Det tror jeg ikke. Jeg tror, du vil blive glad. Du vil mærke, at her er der et menneske, der interesserer sig for mig. Og du vil faktisk kunne mærke, at det er lige præcis det, jeg selv har brug for. Så hvorfor ikke være den forandring, som du ønsker at se? Hvorfor ikke være den, der tager det første skridt? Det vil jeg opfordre til, at du gør. Og så har jeg fuld forståelse for, at det er ekstra svært, hvis man sidder med en vinterdepression. Det er her, vi nemlig falder ned i vores vaner, når vi er kommet over vores tærskel for stress, når vi falder tilbage. Men igen, så er det nu, at det er endnu vigtigere at kigge på vores værdier. Hvilken slags veninde vil jeg gerne være? Hvordan vil jeg gerne være som veninde? Hvilken slags datter vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne have, at andre skal huske mig for? Og når vi skriver vores værdier ned og sætter mål, så kan vi se, at de ting, de står måske i kontrast til, hvad vi kan overskue lige nu. Og det er fordi, de er meget, meget nemmere at gøre, når vi er overskud. Når vi er overskud, er det meget nemmere at gå på kur. Det er meget nemmere at stoppe med at ryge. Det er meget nemmere at have overskud til at ringe til vores familie og venner og høre, hvordan de har det. Når vi er underskud, så falder vi ned i vores vaner. Så er det her, vi falder ned i sofaen og ser lidt for meget fjernsyn, drikker lidt for meget, ryger lidt for mange cigaretter og får ikke rigtig rørt os, som vi skal. Og netop på grund af de ydre omstændigheder med corona og nedlukningerne, gør det det endnu sværere at leve op til vores værdier på nogle områder, eksempelvis fitnesscentre eller tage ud og være social. Så derfor er det så meget vigtigere, at du her er proaktiv og planlægger, hvad vil jeg gøre, hvad er vigtigt for mig, hvad er svært for mig lige nu, hvad har jeg behov for, og hvilke udfordringer kan jeg se, der vil komme i det, og hvordan møder jeg de udfordringer. Og når det gælder om at række ud og være social. Så prøv at lave det her perspektivskift. Hvordan vil jeg selv tage imod det, hvis det var mig? For tit, når vi er nede i depressionen, så tænker vi, alle andre må godt komme for sent. Alle andre må gerne skrive til hinanden. Men jeg må ikke skrive til nogen. Jeg må ikke komme for sent. Vi laver de her undtagelser for os selv. Men når vi vender den om og tænker på, hvad andre må, eller hvad andre kan gøre, og hvordan vi vil tage det, hvis andre gjorde noget nødvendigt til os, så ser det pludselig meget anderledes ud. Så vær bevidst om, at alle har de her selvkritiske tanker om os selv. Og alle har lidt dårligt selvværd, især når det er mørkt og vi er isoleret. Derfor vil glæden være så meget højere, når du rækker ud, og du kommer andre ved. Du ringer til andre og siger, at du gerne vil ses med dem. Det skal gerne være din inspiration til rent faktisk at få det gjort. Fordi det er vigtigt, at vi i denne tid bekæmper ensomhed. At vi i denne tid rækker ud og mærker fællesskabsfølelsen, når vi er så isoleret i sådan en mørk tid. Vores perception er også lidt anderledes, når vi har en vinterdepression perception det betyder vores sansemæssige synsfelt og vores tanker i forbindelse med det vi ser. Så et eksempel kunne være at jeg ser en gren på vejen. Jeg tolker det. Jeg ser det måske som en gren og guden om eller jeg tolker det som en slange og jeg bliver bange og hopper til siden. Det Vi ser til det, vi tænker, til det, vi gør. Samlet set kalder vi psykologerne det for perception. Så hvordan vi anskuer verden i nuet, nu og her. Når vi har en vinterdepression, så er vores perception lidt skævvredende. Vi har nogle tanker om, at andre ikke vil os måske. Vi har tanker om, at vi er helt alene i verden. Vi har tanker om, at verden er mørk og trist. Hvis vi går en tur, så kan det være, at vi kun lægger mærke til de folk, der kigger ned i jorden eller kigger underligt på os. Og hvis det er en solskinsdag og vi er glade, og vi går en tur hjemmefra, så ser verden lidt anderledes ud. Det er ligesom om, der er flere, der smiler. Det er ligesom om, der er flere gravide på gaden og legende børn. Og det er der måske også, fordi vejret er bedre. Men din perception har også rigtig, rigtig meget at sige. For meget tit går vi jo glip af det, vi ikke kigger efter. Så det er vigtigt at holde øje med din perception og din tankegang. Det er nemlig sådan, at har du fanget en rigtig depression, eller en rigtig vinterdepression, så vil din perception måske også have taget lidt skade. Så du vil... Se flere negative signaler af dine omgivelser. Du vil måske have en tendens til at tænke, at du er alene om dine tanker, eller du er alene om den hverdag, du har, at du er den eneste, der er trist, eller du gør dine egne følelser forkerte, at du må ikke være ked af det. Så din perception hænger altså enormt meget sammen med depressionstankerne hvis du har en depression. Og du falder måske også i de klassiske tankefælder, som påvirker dit selvværd. Og når dit selvværd så er nede, så ændres din perception også, og dine tanker også. Det hele hænger sammen i et stort, fint regnestykke. Og det her regnestykke, den her ligning, den vil altid gå op. Det stemmer overens med hinanden. Så derfor bliver du nødt til at sætte en kæp i hjulet et eller andet sted for at ændre noget. For som sagt, når vi gør det samme hver dag og forventer en ny effekt, så bliver vi skuffet. Derfor vil jeg opfordre dig til at holde øje med dine tanker på en åben og nysgerrig og ikke dømmende måde. Prøv om du kan observere dine tanker som om, at det var noget, der glid forbi dig. Som om du fik øje på... En fugl, en stor fugl. På samme måde observerer dine tanker. siger wow, hvor interessant. Den tanke, den var godt nok selvkritisk. Eller, hold op, sikke mange bekymringer, jeg får besøg af i dag. På den måde kan vi gøre os bevidste omkring den perception, vi har. Og på den måde bliver det også nemmere for os, at få øje på de tankefælder, der måtte komme. Det er en hel øvelse i sig selv, at lave og skabe den her fleksibilitet, der gør, at vi kan forholde os til, hvad der kommer ind og ud. Det er en enorm stor øvelse, ikke bare at reagere per automatik og gøre det samme, vi altid har gjort, eller blive påvirket på samme måde af de samme stimuli. Men tankefælder er noget, vi alle sammen falder i. Tankefælder er selvværdsnedbrydende tanker, som vi alle sammen har, især på de dårlige dage. En klassisk tankefælde kan være en altid aldrig tankefælde. Det er, at du tænker, det går altid galt for mig, det her sker aldrig for andre. Eller øh, andre roser mig aldrig, andre ringer aldrig til mig, men de ringer altid til hinanden. Verden er bare ikke så ekstrem og absolut. Det her er meget, meget, meget sjældent. Der er noget, der er altid eller aldrig. Så skulle det være tyndte kræften. Der er altid nuancer. Men jo mere sort-hvide vi bliver i vores tankegang, jo mere vil vores selvværd typisk også til skade, fordi de hænger meget sammen med selvkritiske tanker ofte. Men mindre man selvfølgelig er bitter og man er mere vredladen, så vil den være reagerende i forhold til tanker om, at aldrig vimmer det. andre vimmer det aldrig godt. Og jeg gør altid det bedste, men andre taler altid dårligt om mig. Kan du høre, der er en forskel, selvom det er den samme tankefælde? Det er lidt mere vredelædende og lidt mindre selvbebrejdende. Men uanset hvilke følelser din altid aldrig tanker er koblet op på, så vil det være en tankefælde. Og når du ser sådan en tankefælde, så svarer det lidt til, at du går en tur, og du ser en bunke blade, men du spotter, at det der det er den fælde, fordi du kan se nogle grene nedenunder, du kan se et hul nedenunder, så du går udenom, i stedet for at vade ned i den her fælde i skoven. Nogle tankefælder, der er meget familie med altid og aldrig, det er sort hvid og overgeneralisering. sort hvid tankefælder det er typisk nogen, der... Hægter noget op på noget og konkluderer noget på baggrund af det. Det er meget enten eller. Det kan for eksempel være, hvis ikke jeg får det her job, så er mit liv ikke værd at live. Fordi så slutter jeg det hele. Så har jeg ikke penge, så forlader min kone mig. Overgeneraliseringer, det er, når vi putter mønstre og roller på os selv eller på andre det er en del af den hurtige tankegang. Og den hurtige tankegang bruger hjernen for, at vi kan spare energi. Men det er også den, der er meget fremskreden, når vi har at gøre med depression og vinterdepression. At vi simpelthen laver hurtigere konklusioner på alting. Men det er også selvværsnedbrydende hvis vi gør det for meget. Det kan fx være, at han vimmer der det aldrig godt. Eller... Jeg er også bare sådan en, som altid glemmer og svigter andre. Så har vi lynhurtigt generaliseret os selv og puttet roller på os selv. Hvis du googler tankefælder, eller du læser min artikel om tankefælder, så vil du kunne se alle otte typer. Så jeg vil ikke gå så meget ind i dem lige nu, men vær opmærksom på, at de larmer ofte, når man har en vinterdepression. Og det pudsige er, at vi er sjældent bevidste om det. Så det at træne bevidstheden er faktisk en kæmpe øvelse i sig selv. Så når du opdager, hvad det er, der sker, så træder rigtig tilbage og mød det med åbenhed og nysgerrighed. Pas på med at dømme dig selv og at sige, "Åh, der kom en tankefælde igen. Kan det virkelig være, at det er sådan? Er det så unuanceret? I forhold til følelser, så husk på, at alle følelser er okay. Også de meget negative og dystre følelser. Men tag også gerne et skridt tilbage her og kig på konteksten. Tænk over, hvordan du har sovet om natten. Tænk over, om du har spist. Overvej lige, om du har haft en svær samtale med din partner eller en veninde. Eller om du har brugt det meste af dagen på at bekymre dig om en samtale, der snart skal komme. Hvis du kan komme i tanke om de her ting, så vil det pludselig gå op for dig, at det giver mening, at du er i dårlig humør. Det er faktisk helt okay, at du er i dårlig humør. Eksempelvis, hmm, jeg er rigtig, rigtig ked af det. Hvorfor er jeg så ked af det? Jo, jeg har ikke sovet om natten. Jeg har ikke spist, mit blodsukker er lavt. Og den der samtale med min veninde, som gik helt skævt i går, hvor jeg faktisk fik sagt noget dumt, det har siddet i mit baghoved hele dagen, siden jeg stod op. Det giver faktisk god mening, at jeg er ked af det i dag. Og det er helt okay, at jeg er ked af det i dag. Når man har set det i en kontekst, så viser man sig selv en omsorg og en villighed, i at være med den følelse, der nu er til stede hos os. Men vi bliver også bevidst om, hvad kan jeg gøre for at ændre det? Og det er ikke sagt, at vi skal fikse eller ændre følelser. At vi skal handle os ud af dem, fordi den primære opgave er at give dem plads. Det er sådan, vi bearbejder følelser. Men det kunne være, at der er noget, der har generet os inden, Ting, vi skal gøre eller sige. Noget, vi skal tage ansvar for. Og så vil jeg opfordre dig til at gøre det med det samme. For især når vi taler om vinterdepression, så har vi det med at bekymre os rigtig meget om ting, som er gået forud for. Eller noget, vi bekymrer os om, skal blive gjort. Men på grund af vores lave energi, er det svært at få det gjort. Så skriv det ned på en huskeseddel. Skriv det ned, så du får det gjort. Der er et rigtig godt princip, som er super relevant, når vi snakker om stress og depression, men også vinterdepression, nemlig UHIO-princippet. O-h-i-o. Og det betyder, only handle it once. Så hvis du for eksempel læser din mail, og du får øje på nogle vigtige mails, så lad være med at markere dem ulæst og komme tilbage med dem og gruble over dem hele dagen. Når du sætter noget ned, så tag en beslutning om, at nu læser jeg og besvarer de mails, der er kommet. Så du gør det en gang. Du læser dine mails en gang, fordi du besvarer dem med det samme. Når du for eksempel går ud i køkkenet, og du ser, at der er rodet, så forhold dig til, om du vil rydde op nu, eller om du vil rydde op senere. Det, der ofte sker, det er, at vi får sat nogle små ting på plads, og så får vi øje på det, der mangler, og så bliver vi lidt irriteret over det, vi ikke rigtig får gjort lige nu, fordi vi ikke har tid. Så hellere tage beslutningen og siger, okay, nu bruger jeg lige en time på at rydde op, og så er det overstået. Så er der mindre irritation og grubleri til det senere. I forhold til corona og isolation vil jeg bare så meget opfordre til, at række ud. Hvis du er single derhjemme, eller du bare føler dig ensom for tiden, fordi du bor alene, eller fordi din roommates er ude og besøge sin familie, eller at der ikke rigtig er nogen omkring dig, du kan kramme, så husk på, at det er helt okay, og det er helt naturligt at være ensom. Med coronaen og isolationen, der følger der også en masse hudsult. Vi har brug for, som mennesker, at få et kram en gang imellem. Vi har brug for at få vores skud oxytocin. Så derfor har vi også brug for, at der kommer en erstatning for det, når vi ikke kan hinanden. Prøv lige at overveje. Er der nogen i din bekendtskabskreds, som også er single? Som også bor alene? Hvor mange er der? Prøv at skrive en liste. Og er der nogen, du er særlig gode venner med? Er der nogen af dem, som du godt tør skrive til og sige, hej, hvordan går det? Hvordan har du det? Har du lyst til at ringe sammen? Og er der nogen af dem, som du er så gode venner med, at du trygt nok til at række ud og simpelthen fortælle, at du er ensom for tiden på grund af corona? Så kan det være, der kommer en tankefælde, der hedder Det bør jeg ikke. Kunne burde skulle tankefællingen banker på. Og de selvkritiske tankefælder banker på, og vi holder dig tilbage. Observer dem. Se, at det er der. Og lav et perspektivskift. Hvordan vil jeg selv have det, hvis andre skrev en kærlig besked til mig? Og delte, at de faktisk var ensomme. Og delte, at hverdagen er lidt tom. Og fortalte om, at de godt kunne tænke sig at ringe sammen. At de godt kunne tænke sig, at man lige tjekkede ind med hinanden en gang imellem. Hvordan ville det føles, hvis du fik sådan en besked? Det ville sikkert være rart. Det er jeg ret sikker på, at du ville synes. Så derfor ræk ud til dine venner og veninder, dit netværk, hvis du mærker isolationen og ensomheden komme krybende. Det er meget normalt efterhånden, at vi ringer sammen over Zoom en times tid. Det kan også bare være, mens I spiser sammen. Man behøver ikke at være på og skulle snakke en masse. Man kan bare være sammen på skærmen, så du ikke er alene, når du sidder og spiller puslespil. Man faktisk sidder og snakker med din veninde, når du sidder og spiller puslespil. Nu vil jeg gerne komme frem til dagens øvelse. Og dagens øvelse er en skriveøvelse. Den er meget simpel, og jeg ved, at Eva også kom ind på det i afsnittet om corona og stress. Og det er taknemmelighedsskriveøvelsen. Det går ud på, at du hver aften, inden du går i seng, skriver et sted mellem en og tre ting, som du har været taknemmelig for. Du må gerne skrive mere end tre. Men jeg vil også opfordre dig til, at du skriver mere end blot en. Jeg vil opfordre dig til, at det er en lille ting, som er koblet til noget, der er sket i løbet af dagen. Det må gerne være noget, som du gerne vil huske nemlig. Et minde fra dagen. Så det kan være, at du var taknemmelig over, at du nåede at spise morgenmad. Eller du er taknemmelig over at du har et hjem med en vaskemaskine, hvor du kan vaske tøj, og at du fik det gjort i dag. Jo mere vi leder efter de små ting, jo bedre. Det er her, vi får øje for, hvad vi har og hvad vi kan gøre. Og taknemmelige og glade tanker står også i skarp kontrast med de depressive, ensomme tanker og tankefælder. Så når vi træner vores sind hver dag, i at få øje på vores taknemmelighed, så er vi i gang med at ændre vores perception. Og når du tænker tilbage på dagen og leder efter noget at være taknemmelig over, så vil du også kunne huske bedre, så du træner på den måde din hukommelse. Næste dag, når du går og leder efter noget, eller falder over noget, du egentlig er taknemmelig for, så vil du også huske det til om aftenen. Og det har den effekt, at din perception om dagen også vil ændre sig, fordi du leder efter det gode. Når vi har lavet den her øvelse i tre uger, så er der faktisk en markant effekt. Det er en af de eneste selvhjælpsøvelser, der findes, som har den samme signifikante effekt for alle. Normalt vil jeg nemlig sige, at selvhjælpsøvelser og ting man kan gøre, jamen det virker for nogle og det virker ikke for andre. Men den her klassiske øvelse viser sig faktisk at virke for os alle. Vi danner flere lykkehormoner, vi kommer tættere på vores værdier, vi ændrer vores perceptioner, vi husker bedre af den. Vi bliver også gladere ved dagen, og vi bliver lykkeligere som mennesker. De klienter, jeg har anbefalet den til, de er faktisk oftest øh, bliver ved med at lave den også efter de fire uger er gået hvor jeg satte dem til det og det viser sig faktisk at de er glade for at lave den at det at sætte sig ned og gøre det her også gør dem gladere i det øjeblik de gør det så det bliver en form for meditation hvor de ved at de går i seng med et roligt sind og et gladere sind og mindre tankemøller så det vil jeg opfordre kraftigt til en anden helt vild lavpraktisk ting, du skal huske, er D-vitamin. Og det er lavpraktisk, fordi du kan gøre noget. Øhm, vi skal jo være meget opmærksom på her i den kolde, mørke tid, at vi har nok D-vitamin. Fordi hvis vi mangler D-vitamin, bliver vi triste. Det du kan gøre, er at købe en lysterapilampe. De er ret billige i forhold til for et par år siden. Du kan købe dem på nettet. Eller du kan købe dem på apoteket, i Matas eller i større supermarkeder, som f.eks. Bilka. Jeg har set dem flere steder, som koster en 4-500 kroner. Måden, man bruger lyst til at er, at du bruger 20 minutter, gerne to gange, hver formiddag. Helst ikke efter kl. 12. Så hvis du for eksempel står op og laver din morgenkaffe, Så sætter du dig ved bordet, hvor den står fremme, så det er nemt at gøre. Og så tænder du den, mens du drikker din morgenkaffe og ser på din telefon og tjekker mails. Du behøver ikke at sidde og kigge den direkte i alle de 20 minutter. Bare du kigger på det en gang imellem, fordi solstrålerne eller lysstrålerne kommer ind gennem dine øjne ind til hjernen og nærer dig. En anden ting, du kan gøre, det er at tage D-vitamin-tabletter og også at tage fiskeolie rigtig gerne. D-vitamin og fiskeolie fungerer rigtig godt sammen, plus at når din depression er allerværst, så er din hukommelse også dårligere. Så din hjerne har også brug for de fedtstoffer, der er i fiskeolien, til at danne mere myelin, som er det, der får signalet i hjernen til at glide hurtigere. Så lysterapi, det er vitamin og fiskeolie, udover selvfølgelig, at du kommer ud hver dag, du motionerer hver dag, og du gør det, der er vigtigt for dig, selvom det er svært. Jeg håber, at det her afsnit har været hjælpsomt for dig, og jeg håber, at du har fået skrevet nogle ting ned, som du kan bruge herfra. Hvis ikke, så brug Gerne lige 10 minutter til at skrive nogle bullet points ned. Noget du tager med fra det her afsnit, noget du gerne lige vil huske på, eller noget du vil ændre. Sæt dig nogle mål for, hvad du kunne tænke dig at gøre anderledes, eller hvad du skal have gjort. Fordi det er nemmere at komme i gang og få det gjort, men også fordi, at i en mørk tid, der er vores hukommelse også bare dårligere. Så skriv det ned, så du kan se det. Lige om lidt så laver jeg et nytårsshow, der sammensætter jeg de fedeste og dejligste citater, de citater fra mine gæster, som rørt mig eller skabte en forskel i mig. Og dem samler jeg i et compilation show i min podcast. Og med det vil jeg også samle alle de nærende aktiviteter, som jeg har fået ind fra mine gæster gennem tiden. Så det vil jeg også opfordre dig til at høre, så du kan skrive ned alle de nærende aktiviteter, der er, som du kunne tænke dig at gøre selv. Det er nemlig vigtigt, at vi bliver lidt kreative, eller træner evnen til at være lidt kreative, når det gælder om at finde på noget, der nærer os. Når vi har en vinterdepression eller en depression, så bliver hjernen nemlig enormt ukreativ. Så jeg vil bare opfordre dig til at øh, høre mit kommende nytårsafsnit hvor jeg simpelthen klipper alle de nærmere aktiviteter sammen i et afsnit husk at du altid kan skrive til mig det gør du på cleo.ch du kan booke tid hos mig inde på psykologerne.dk og så er du også meget velkommen til at give showet stjerner gerne fem styks og meget gerne en anmeldelse Der er en Instagram-side og en Facebook-side. Det hedder med Cleo. Og hvis du vil have de tre meditationslydfiler, så kan du stadigvæk sende en lydfil ind til mig, og så sender jeg dem retur til dig. Kan du have et rigtig, rigtig dejligt nytår og et fantastisk 2021, når vi kommer dertil.